0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Gradmesser der KlimaPodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei
1: seid. Also erstmal muss man sagen, die, die Ziele, die sich die neue Koalition setzt, sind wirklich ambitioniert. Also das, was sie da vorhaben, das ist ein echtes Pfund. Und das heißt, die Energiewende wird in ganz Deutschland sichtbar werden.
0: Die künftige Ampelregierung hat ihren Koalitionsvertrag vorgestellt und Harald Uphoff, Geschäftsführer der Stiftung 100% Erneuerbar, ist jetzt ziemlich optimistisch, was die Zukunft der Energiewende angeht. Die Ziele der Ampel sind auch durchaus ambitioniert. Deutschland soll bis zum Jahr 2030 rund 80% seines Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Aktuell sind es rund 48%. Und dazu kommt noch, dass in neun Jahren sehr viel mehr Elektrofahrzeuge statt Benziner- oder Dieselautos unterwegs sein sollen. Viel mehr elektrische Wärmepumpen sollen unsere Häuser heizen. Und aus dem grünen Strom soll auch schon grüner Wasserstoff produziert werden. Da hat sich die Ampel was vorgenommen. Allerdings, Ziele allein machen noch keinen Klimaschutz. Wie also demnächst tatsächlich viel, viel mehr und schneller Solar-, Windkraft- und Biogasanlagen entstehen können, darum geht es im Gespräch mit Klaus Uphoff. Und darum, wie die Bürgerinnen und Bürger dabei besser mit einbezogen werden. Vorher aber schauen wir auf eine Entscheidung des EU-Parlaments in dieser Woche, die auch ziemlich wichtig für den Klimaschutz ist, die aber in Ampelaufregung und Corona-Horror etwas untergegangen ist. Das EU-Parlament hat nach langem Streit doch mehrheitlich einer veränderten EU-Agrarpolitik zugestimmt. Da geht es mit um den größten Finanzbatzen, den die EU zu vergeben hat. In den Jahren 2023 bis 2027 werden jetzt wieder 387 Milliarden Euro an Landwirtschaftsbetriebe und Bauern vergeben. Und zum größten Teil immer noch nach dem Prinzip, wer hat dem wird gegeben. Also, je mehr Land jemand besitzt, umso mehr Geld gibt es von der EU dafür nochmal oben drauf. Von meiner Kollegin Susanne Ehlerding wollte ich zunächst wissen, warum die Agrarpolitik so wichtig ist für den Klimaschutz und was da jetzt auf EU-Ebene
2: für ein Kompromiss beschlossen wurde. Also die Agrarpolitik ist wichtig für den Klimaschutz, weil äh, da ja auch Emissionen entstehen. Es sind zwar nicht so viele wie in der Stromerzeugung, also über den Daumen so 10 Prozent in der EU, Je nach Land. Und diese Emissionen, die sind besonders schwierig zu vermindern. Deswegen ist es auch gut langfristig zu planen, welche Art von Agrarwirtschaft wollen wir denn, damit wir auf Dauer, wenn wir klimaneutral werden wollen, auch dort die Emissionen mindern können. Also es geht da um Methanemissionen aus der Viehhaltung und aus Lachgas, aus der Düngung und auch die Emissionen aus trockengelegten Mooren. Und was ist da jetzt beschlossen worden,
0: was beim Klimaschutz helfen soll?
2: Ja, also es gibt einen kleinen Einstieg in eine neue eine Systematik. Das heißt, es läuft vieles noch so wie bisher, dass das meiste Geld je nach Fläche verteilt wird. Der große Bauer mit viel Land kriegt das meiste und der kleine Bauer kriegt halt weniger. Aber es ist auch eine Komponente drin, dass ungefähr ein Viertel, des Geldes aus diesen Flächenzahlungen nach Umweltkriterien verteilt wird. Und wer die Umweltkriterien nicht erfüllt, der kriegt auch dieses, dieses Viertel nicht. Das ist schon ein relativ neuer Ansatz, der, den es bisher so nicht gab. Da können wir gleich noch drüber sprechen, was das dann für die Umsetzung bedeutet.
0: Ja, da haben wir ja einen Grund dazu. Die Ampel hat ja ihren Koalitionsvertrag vorgelegt. Und da ist jetzt auch klar, dass die Grünen das Landwirtschaftsministerium leiten werden, kann denn die Person die das sein wird trotz dieser eher vorsichtigen sage ich mal EU Gesetzgebung hier in Deutschland die Agrarwende stärker vorantreiben?
2: Genau, und das ist eben dieses Viertel, von dem ich eben sprach. Dafür und auch für andere, für die Gesamtstrategie sollen die einzelnen EU-Mitgliedsländer Strategiepläne abgeben. Das ist neu, das ist zum ersten Mal so. In den Strategieplänen können die Länder auch sehr frei sagen, so, wir machen jetzt vor allem Moorschutz. Wir legen Programme auf, dass die Landwirte weniger Vieh halten und trotzdem gut verdienen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Auf diese Art und Weise könnte man halt auch steuern, dass die Emissionen senken und die Landwirtschaft zum Klimaschutz beiträgt. Die Sache ist, dass die alte Bundesregierung schon Gesetze gemacht hat, wie diese Strategiepläne aussehen sollen. Die neue Regierung, also im Koalitionsvertrag steht schon, dass man an diese Gesetze nochmal ran will, um sie wahrscheinlich, vermute ich, auch im Sinne des Klimaschutzes noch zu verbessern. Was sind da für Pläne absehbar? Was äh, sie an anderer Stelle im Koalitionsvertrag auch schon gesagt haben, ist, dass sie eine Moorschutzstrategie entwickeln wollen. Und da haben wir eben zum Beispiel das große Problem, große Flächen, wo ehemalige Moore heute genutzt werden landwirtschaftlich, ist in der Viehhaltung und zwar für Milchvieh in Niedersachsen. Niedersachsen ist das Land mit den meisten Mooren. Da haben die Bauern natürlich auch ein vitales Interesse zu sagen, halt mal, ich muss aber meinen Betrieb weiter auch erhalten können, auch wenn ich jetzt diese Moorflächen wieder vernässe, wie mache ich denn das? Da müssen langfristige Programme auch aufgelegt werden, um in Einklang mit dem ökonomischen Interessen der Bauern und dem Interesse der Gesellschaft an Klimaschutz eine gute Lösung zu finden. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den die, der neue Landwirtschaftsminister oder Ministerin mit Sicherheit beachten wird. Wird sich die Ampel auch an die Massentierhaltung ranwagen? Das wäre natürlich auch ein Punkt, wo wiederum die Bauern sagen müssen, ja, wie, wie schaffe ich es denn mit weniger Vieh das Gleiche zu verdienen? Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, um die Emissionen zu senken. Das stimmt.
0: Susanne Ehlerding war das vom Tagesspiegel Background Energie und Klima. Als wir miteinander sprachen, hatten die Grünen noch nicht über ihre Ministerposten entschieden. Jetzt ist klar, der künftige Landwirtschaftsminister Cem Özdemir kann also einiges tun, darf aber auch mit Gegenwind rechnen. Nämlich von denen, die vom bisherigen System gut profitieren. So sieht es auch aus für den nächsten Wirtschafts- und ersten deutschen Klimaminister Robert Habeck. Habeck hat die Jahrhundertaufgabe, die Energiewende maßgeblich voranzutreiben. Dabei muss er auch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für diesen gigantischen Energiesystemumbau gewinnen. Und wie das gehen kann, das sagt uns gleich Harald Uphoff. Harald Uphoff ist Geschäftsführer der Stiftung 100% Erneuerbar. Außerdem ist er Biologe und er hat unter anderem beim Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende die Abteilung Konfliktvermeidung geleitet. Wegen Corona sitzen ja viele wieder im Homeoffice, ich auch. Und deshalb könnt ihr beim Gespräch mit Harald Uphoff auch ein paar Handwerker aus der Wohnung im zweiten Stock hören. Aber das große Bohren ging zum Glück erst nach unserem Zoom-Gespräch los. Herr Uphoff, die... Ampel hat jetzt Ihren Koalitionsvortrag vorgelegt. Wie sieht es aus Ihren Augen denn aus mit der Energiewende? Sind Sie jetzt optimistisch, dass es das klappt?
1: Also erstmal muss man sagen, die, die Ziele, die sich die neue Koalition setzt, sind wirklich ambitioniert. Also das, was Sie da vorhaben, das ist ein echtes Pfund. Und wie man so allgemein sagt, das muss man erstmal auf die Straße kriegen. Beispiel dafür ist, Sie sagen, ja, wollen ja 80 Prozent Erneuerbare bis 2030 haben wollen. Bei einem angenommenen Stromverbrauch, der Höhe ist als bisher angenommen. Und wenn man das auf die Erneuerbaren umrechnet, ist es mehr als eine Verdopplung in neun Jahren. Und das heißt, die Energiewende wird in ganz Deutschland sichtbar werden. Das sind mit unglaublich hohen, hohen Ausbauzahlen. Allein bei der PV, wenn die ja 200 Gigawatt erreichen wollen, sind das im Jahr fast 16 Gigawatt. Und wir haben im letzten Jahr fünf gehabt. Also eine ja. Verdreifachung.
0: Ich würde da gerne damit eben auch allen klar ist, worum es geht. Also PV steht für Photovoltaik. Das sind die Solaranlagen. Und Gigawatt, ein Gigawatt, sagt man ungefähr Leistung, ein Kernkraftwerk.
1: Genau. Ja, das Gute an Koalition, dem Koalitionsvertrag ist, da stehen eben nicht nur Ziele drin, sondern auch ganz, ganz viele Maßnahmen. Also alles das, was in den letzten acht Jahren äh, Große Koalition nicht gemacht wurde, das steht da jetzt drin, was gemacht werden soll. Von 2% Fläche für Windenergie bis hin zu schnelleren Genehmigungsverfahren. Der Artenschutz soll an der Fläche besser bezahlt werden. Die Kommunen sollen beteiligt werden, nicht nur an neuen Anlagen, sondern auch an bestehenden Anlagen, was ich sehr gut finde. Und noch eine ganze Latte mehr. Das alles jetzt auf die Spur zu bringen, das ist echt ambitioniert, aber das werden wir brauchen, um den Klimaschutz oder das Klimaschutzziel erreichen zu können.
0: Die Anzahl, ich ich gehe jetzt auch mal von den Windanlagen aus, die jetzt pro Jahr gebaut werden soll, die muss eigentlich verdreifacht werden. Also ich glaube, man ist jetzt so bei äh, im Moment im Schnitt bei 420 Anlagen pro Jahr. Das werden dann eben rund 1500. Wer sind denn eigentlich die Personen, Unternehmen, die diese Anlagen bauen? Also sind das die Großen Energieunternehmen, sind es kleine Firmen, Kommunen, Genossenschaften. Auf wen setzt da der Staat, dass das auch tatsächlich
1: passiert? Tatsächlich setzt er auf beide. Einmal auf klassische Projektierungsunternehmen, die irgendwo sich Grundstücke sichern und dann da einen Windpark planen, zusammen mit der Genehmigungsbehörde der Kommune und so weiter und so fort. Aber auch auf Bürgerenergiegenossenschaften, was jetzt im Koalitionsvertrag beschrieben ist. Da muss man auch ein bisschen Futter dazu geben, weil es wird auch nur mit beidem gehen. Weil, wie ich schon sagte, so hohe Ausbauzahlen, da müssen, muss quasi die gesamte Gesellschaft ran und alle mit ihrem Know-how müssen da zusammenarbeiten.
0: In allen Umfragen, die man liest, ist die Unterstützung in der Bevölkerung für die erneuerbaren Energien auch sehr hoch. Also zum Teil geht die an die 80 Prozent. Was sind denn bisher die wichtigsten Gründe dafür, dass es eben bei der Umsetzung in der Praxis so holpert, und wir eben bei besagten 420 Windkraftanlagen
1: im Jahr stehen. Wenn wir jetzt bei Wind bleiben, ist es glaube ich so einmal, dass es nicht genug Flächen gibt. Also einfach die, die Länder müssen, sollen eigentlich Flächen ausweisen und das machen sie nicht ausreichend genug. Zum Teil haben die Länder auch Abstände von 1000 Metern von Wohnbebauung beschlossen, was dazu führt, dass ganz, ganz viele Flächen auf einmal nicht mehr möglich sind. Das ist das eine. Und das andere ist, die Genehmigungsverfahren dauern wahnsinnig lange. Also man braucht jetzt irgendwie von dem, wenn die Genehmigung komplett abgegeben ist, bis dann irgendwann mal ein Beschluss ist, zum Teil fünf Jahre und das ist natürlich viel zu lange für das, was uns bevorsteht und da wollen die neuen Koalitionäre auch deutlich schneller werden. Und ich bin gespannt, wie Sie es konkret umsetzen.
0: Also da weiß man auch noch nicht, wie das passieren soll. Denn man kann ja sagen, ich will schneller werden, aber man muss ja auch Hürden dann abbauen, um das tatsächlich in die Tat umzusetzen. Ja,
1: doch, sie, sie haben schon relativ viel aufgeschrieben. Also das ist ein ziemlich langer Katalog von, dass Sie sogenannte Stichtage einziehen. Wenn dann noch eine Änderung kommt, dann wird sie nicht mehr berücksichtigt. Sonst fängt man immer wieder von vorne an. Sie wollen Projektteams bilden, mit denen die Zulassungsbehörden äh, unterstützt oder entlastet werden sollen, wo nicht ganz klar ist, was eigentlich diese Projektteams machen sollen. Äh, aber grundsätzlich eine gute Idee. Sie wollen beim Artenschutz mehr auf den, von dem Schutz der einzelnen Individuen, also eines einzelnen Vogels, hin zur Population, die zu schützen. Deswegen auch den Artenschutz in der Fläche finanzieren, weil es einer einzelnen Anlage relativ schwierig ist, da irgendwie was für den Vogel zu tun.
0: Ich bleibe mal bei der Windkraft, weil das tatsächlich so das griffigste Symbol für die Energiewende ist, weil das wirklich jeder kennt und sich auch daran am meisten gerieben wird. Jetzt hat man den Eindruck, theoretisch sagen alle ja, wenn es um die praktische Umsetzung geht, gibt, dann gibt es Protest. Jetzt zeigen aber Studien an konkreten Projekten vor Ort, dass die Menschen dort eine sehr viel höhere Ablehnung erwarten auch unter ihren Mitbürgerinnen und Bürgern, als diese dann tatsächlich ist. Also konkretes Beispiel, in einer Windregion hat fast die Hälfte der Befragten angenommen, dass die Mehrheit in ihrem Wohnort gegen die Windkraftanlagen ist. Und tatsächlich waren es dann aber nur knapp über 20 Prozent, die dagegen waren. Wie kommt es denn zu so einer verzerrten Wahrnehmung?
1: Die Erklärung ist relativ einfach, weil wenn man gegen etwas ist, kann man leichter Unterstützung organisieren und, und Widerstand wird auch meistens laut vorgetragen. Also es gibt eben ganz viele Bürgerinitiativen, die gegen eine Anlage sind und ganz selten eine Bürgerinitiative, die für eine Anlage ist. Das, ist. das organisiert sich einfach ganz anders. Und weil der Widerstand so laut ist, wirkt er einfach größer, als er tatsächlich ist. Also dieses Paradoxon ist schon, ist, finde ich, faszinierend, dass quasi die Mehrheit glaubt, alle anderen sind dagegen und sich deswegen auch nicht äußert, weil sie das Gefühl haben, ich bin ja in der Minderheit. Und es ist eine Herausforderung, in solchen Prozessen ist hinzubekommen, dass sich mehr Leute positiv dazu äußern. Dass sie also diese Scheu überwinden, aus der gefühlten Minderheit raus zu sagen, ich bin dafür und dann zu merken, immer mehr Leute sagen, ja, das geht mir genauso. Sie haben es
0: gerade schon angesprochen, aber können Sie es eventuell noch konkreter machen, wie man da auch gegensteuern kann?
1: Ich glaube, der, der Schlüssel dazu, diese Prozesse vernünftig oder quasi diesem Effekt gegenzusteuern, ist, dass der Prozess vernünftig begleitet wird. Und dafür braucht man quasi Profis oder professionell ausgebildete Menschen, die nur die Aufgabe haben, sich um den Prozess zu kümmern, dass alle Akteure, die da sind, mit ihren Anliegen gehört werden. Und zwar so, dass sie sich nicht angegriffen fühlen und ernst genommen fühlen. Das gibt es schon. Also Mediatoren zum Beispiel machen sowas. Die werden leider immer zu spät, meistens immer zu spät gerufen. Aber wenn man so etwas von vorhinein sich professionell begleiten lässt, kann man als Kommune, die meistens so einen informellen Planungsprozess steuert, sich wirklich helfen und entlasten lassen. Deswegen ist es aus meiner Sicht an der Stelle wichtig, dass sich jemand darum kümmert, also ich nur darum kümmert, dass der Prozess vernünftig funktioniert. Sie schlagen ja so Mediatoren, die Einrichtung, die Institutionalisierung
0: solcher Mediatoren ja tatsächlich ganz konkret vor. Wie könnte das denn aussehen? Also wie wäre das denn möglich, das in diesen Prozess jetzt mit reinzubringen als ganz festen Bestandteil?
1: Also mein Vorschlag ist tatsächlich, dass der Bund, in Vorleistung geht und sagt, ich gebe, ich habe jetzt mal eine Zahl grob ausgerechnet, 20 Millionen Euro dafür, dass die Kommune sich ein Mediatorenteam im besten Falle holt, der Bund bezahlt und dieses Team organisiert dann für eine Kommune so einen Beteiligungsprozess rund um einen Windpark. Damit ist die Kommune a entlastet davon, b muss sie kein Geld suchen, also sie muss nicht länger darüber nachdenken, wie mache ich denn das, sondern also sie kann von Beginn an sagen, ich möchte diesen Prozess professionell begleitet wissen. Und diese Einrichtung, ich habe das bisher so öffentlich-rechtlichen Fonds äh, genannt, am besten faire Prozesse-Fonds, das passt wahrscheinlich ganz gut, kümmert sich auch darum, dass nur professionell ausgebildete Mediatoren, die mit so großen Gruppen umgehen können, der Supervision mit denen macht, guckt, was ist gut gelaufen, wovon können die anderen lernen und äh, sich einfach um die Qualität kümmert, sodass eine Kommune nicht überlegen muss, uh, kann der oder die das, sondern wenn ich von da jemanden nehme, dann ist der gut. Der kommt auch aus meiner Region, spricht auch den Dialekt. All solche Dinge, wo sich sonst eine Kommune, das ist eine eigener Rechercheauftrag, den die machen muss, wofür die auch keine Zeit hat, quasi das so einfach wie möglich zu machen.
0: Es ist ja auch so, dass die Akzeptanz von erneuerbaren Energieanlagen, wenn sie gebaut werden, dass die auch ganz stark verbunden damit ist, ob die Menschen den Eindruck haben, also die Menschen in der Region. Wir haben auch selbst einen konkreten Nutzen davon, also meist eben einen wirtschaftlichen Nutzen. Wie kann man denn sicherstellen, dass eben das wirklich immer passiert, dass die Leute in der Region selber mit profitieren und dass das eigentlich die Regel ist? Und vielleicht sogar am besten noch für die Leute, die dann einen Windpark vor der Haustür stehen haben, auch der Strompreis sinkt.
1: Also tatsächlich fast alles, was so an Vorschlägen auf dem Tisch lag bisher, steht jetzt auch im Koalitionsvertrag. Das eine ist, dass die Kommunen beteiligt werden sollen mit einem festen Betrag. Im EEG ist bisher so eine Kann-Vorschrift, wo auch die ganzen Verbände und, und die Unternehmen sagen, macht es zu einer Muss-Vorschrift, damit wir da gar nicht mehr diskutieren müssen, damit allen klar ist, das kriegt ja auch. von einem bestimmten Anteil an der Vergütung, den die Kommune bekommt, dann über 20 Jahre, das ist auch aus meiner Sicht ein ordentlicher, ordentlicher Beitrag, also kein Almosen, sondern damit kann die Kommune auch Kindergarten finanzieren oder ein Schwimmbad offen halten oder solche Dinge tun. Das ist das eine. das Zweite, was die Koalition will. Sie will die vor Ort Verbrauch oder Nutzung des erneuerbaren Stroms vereinfachen, was bisher total schwierig ist. Und wenn man das wirklich vereinfacht, dann kann man auch vor Ort Tarife anbieten. Erneuerbaren Strom ist ja grundsätzlich ziemlich günstig. Und wenn man etwas vor Ort direkt von einer Anlage beziehen kann, zumindest ein Teil seines Stroms, ist der auf jeden Fall günstiger, als wenn man ihn jetzt übers äh, allgemeine Netz bekommt. Was nicht ganz aus, ausformuliert ist, was, was, was aber auch mit dazugehört, ist, dass wenn den Menschen etwas mehr Geld haben, dass sie sich selber direkt an diesen Anlagen mitbeteiligen können. Und dass eben auch Bürger, Energiegenossenschaften zum Beispiel wieder einfacher Anlagen äh, selber errichten können. Oder quasi, ich die Kommune, mit die Kommune sich selber beteiligt oder eben auch relativ viele Menschen aus der Region und dann direkt davon profitieren, was die Anlage an Ertrag erzeugt.
0: Die Gegner von Windkraftanlagen, die nennen am allermeisten die Gefahr für Vögel als Grund für ihre Ablehnung. Interessanterweise sagen Organisationen wie der Bund für Naturschutz und Umwelt oder der WWF, wir sind für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir glauben auch, dass es möglich ist, zwei Prozent der Landesfläche zu finden und bereitzustellen, wo diese Anlagen aufgebaut werden können. Ich frage mich, ist das möglich, dass hinter den Motiven der Personen, die jetzt eben den Rotmilan verteidigen wollen, da möglicherweise ganz andere äh, Motive stecken?
1: Ja, das ist tatsächlich möglich. Aber ich möchte kurz einen anderen, kurz ein bisschen weiter ausholen, um das Problem noch ein bisschen von zwei Gesichtspunkten aus zu beleuchten. Das eine ist, die erneuerbaren Energien sind nicht das Problem des Artenschutzes. Also dass Arten aussterben oder bedroht sind in Deutschland, ist ein Problem der letzten 50 Jahre, wie wir quasi Land genutzt haben. Von der Landwirtschaft über Entwässerung, Zerschneidung der Landschaft, Flächenversiegelung. Also alles das, was quasi ganz normales wirtschaften. Erneuerbare Energie gibt es ja noch gar nicht so lange. Die kommen quasi nur bei bestimmten Arten noch oben drauf. Aber wenn man quasi diese Belastung wegnimmt, geht es den Arten nicht besser, weil die Landnutzung ja weiterhin so läuft. Steht auch ganz viel im, im Koalitionsvertrag drin, dass das besser werden soll. Und da als ausgebildeter Biologe freue ich mich da auch, wenn jetzt bei der Landwirtschaft da etwas passieren soll. Insofern ist es berechtigt, sich um Arten Sorgen zu machen. Aber man muss wissen, die erneuerbaren Anlagen sind nicht der eigentliche Auslöser der Krise. Der andere Punkt ist, dass das Artenschutzrecht mit in Deutschland gerade mit der beste Hebel ist, um eine Anlage quasi aus rechtlichen Gründen zu verhindern oder zu verlangsamen. Weil das so ist, nutzen auch zumindest einige der Akteure, die quasi gegen Windenergieanlagen sind, dann eben das Artenschutzrecht, um eine Anlage zu werden. Auch, auch wenn sie aus völlig anderen Gründen gegen die Anlage sind, weil es einfach das schärfste Schwert ist, mit dem man äh, am weitesten kommt in, in seinem Widerstand. Das tut ja, und weil man Ar damit
0: ja auch recht sympathisch wirkt, nicht? Also wenn ja, sich jemand genau. für Tiere einsetzt, da kann ja eigentlich niemand was dagegen haben.
1: Das sind, äh, genau, eigentlich kann, kann keiner was dagegen haben. Aber es tut natürlich dem Art- und Naturschutz äh, in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt nicht gut, weil er quasi nur äh, quasi instrumentalisiert wird und es total schwer ist, auch in der öffentlichen Diskussion zu sagen, es ist an der Stelle vielleicht mal berechtigt. Ich will das Artenschutzrecht auch nicht völlig irgendwie wegmachen. Aber an der Stelle könnte man es eigentlich lockerer sehen.
0: Wenn man sich anguckt, wer ist denn dagegen? Dann sieht man zum einen Mal, es sind doppelt so viele Männer als Frauen gegen Windkraft. In Ostdeutschland ist die Ablehnung deutlich größer als im Westen. Und von der politischen Ausrichtung her sind am allermeisten AfD-Wähler dagegen, gefolgt interessanterweise dann von FDP-Wählern. Woran liegt das denn und was heißt das jetzt für die konkrete
1: Umsetzung? Ich glaube, jetzt, da muss man auf unterschiedliche Arten und Weisen rangehen. Vielleicht fange ich mal, fang mal ganz von hinten an. Die FDP-Wähler werden sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit etwas entspannen, weil einfach die FDP jetzt mit in der Koalition ist und äh, einfach diese Politik mitbetreiben wird. Bezüglich der... Ablehnung durch die AfD oder vielmehr das, das, durch Rechtspopulisten muss man, glaube ich, vor Ort bei der Argumentation für Erneuerbare Energien und bei der Organisation von den Prozessen, wie die Menschen beteiligt werden, noch viel wachsamer und professioneller sein, als man das sowieso schon sein muss. Weil der, der Rechtspopulismus ist ja immer so ein Wir und Die macht. Wir sind jetzt die moralische Minderheit, aber wir haben eigentlich Recht und ihr, ihr macht irgendwas falsch, ihr macht euch, entweder macht ihr irgendwas gegen den Klimawandeldienst nicht gibt, ihr macht euch die Taschen voll, ihr beteiligt uns nicht richtig und so weiter und so fort. Also relativ hart in Frage stellt, dass die andere Seite irgendwie überhaupt ein moralisches Recht oder eine Legitimation hat, das zu fordern oder zu vertreten, was sie will. Und macht also aus Gegnern Feinde. Und das führt zu einer gewissen Entmenschlichung der anderen Seite. Und das ist in der Gesellschaft aus meiner Sicht total gefährlich, weil wir können es ja nur gemeinsam hinbekommen. Und um damit umgehen zu können, und das ist, es ist ja nicht alles rechtspopulistisch, wenn jemand gegen eine Anlage ist, es ist ist so doch völlig legitim, wenn man irgendwelche Gründe hat, ist mein Vorschlag, das zu professionalisieren, noch mal wichtiger. Weil eine Kommune, da bin ich fest überzeugt, das sind Ausnahmetalente, wenn die das alleine hinkriegen, kann das eigentlich nicht hinbekommen, weil der, die Diskussion an so vielen Stellen so verschärft wird, und auch die alle Beteiligten damit im Grunde überfordert sind, weil auf einer Ebene diskutiert wird, die man eigentlich nicht gewöhnt ist und eigentlich auch nicht will, aber man weiß nicht, wie man damit umgehen soll. Diesen, ja quasi um, um dieses Problem zu handeln, so muss man sagen, braucht man professionelle Unterstützung. Ich wiederhole mich da irgendwie zwar häufig, aber das ist so ein, das ist aus meiner Sicht einer der Kernpunkte. Die ganzen anderen Sachen, die im Koalitionsvertrag sind, sind auch wichtig, damit das überhaupt irgendwie läuft. Aber um es wirklich vor Ort in der hohen Geschwindigkeit unter diesen sieht äh, Situation hinzukriegen, geht es nur, wenn man es anders macht und professioneller als vorher. Und was meinen Sie, kriegt Robert Habeck das hin? Also alleine hinkriegen wir das nicht. Aber ähm, aus seiner Zeit, als er Umwelt-, Energie- und Landwirtschaftsminister in, in Schleswig-Holstein war, hat er A, mitbekommen, wie man gesellschaftliche Dialoge führen muss, weiß, dass die wichtig sind und er ist zumindest nach meinem Eindruck auch jemand, der zuhören kann und der auch vermitteln kann, dass das, was da passiert, ja nicht nur etwas ist, was zulasten einiger Menschen gehen soll, sondern etwas ist, von dem alle profitieren sollen. Wenn man das vernünftig macht und das, was der Koalitionsvertrag andenkt, ist ja vernünftig zu sagen, ihr bekommt, habt da potenziell eine Last zu tragen, aber ihr bekommt da einen Ausgleich, der angemessen ist. Kein Almosen. Und das kann man vermitteln. Kabe kann das nicht nur allein, aus meiner Sicht ist dann auch eine Informationstour aller Abgeordneten in ihren Wahlkreisen erforderlich und auch nicht nur einmal, um vor Ort mit den Menschen zu erläutern, das und das haben wir vor, das und das wollen wir von euch, das und das geben wir euch dafür und auch immer zu hören nach dem Motto, äh, gibt es da Missverständnisse oder hat man irgendwas nicht verstanden, gibt es noch andere Vorschläge? Weil zum Teil Lösungen, wie man denn vor Ort ein Projekt tatsächlich dann macht, sind ja auch von Kommune zu Kommune immer unterschiedlich. Und dieses Zuhören wollen, das traue ich A, Robert Habeck zu, aber da müssen alle anderen auch mitzuhören und ihm helfen.
0: Harald Upphoff war das Geschäftsführer der Stiftung 100% Erneuerbar. Und das war es für diese Woche auch mit dem Gradmesser. Nächstes Mal schauen wir dann aufs ganz große Ganze. Die Klimakrise macht ja schon heute Menschen zu Flüchtenden. Künftig könnten manche Weltregionen sogar unbewohnbar werden. Über erzwungene Migration, instabile Staaten und die Verlässlichkeit internationaler Klimadiplomatie spreche ich dann mit Kira Finke. Sie leitet das Zentrum für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Aufzeichnung dieser Podcast-Folge übertragen wir übrigens am 1. Dezember um 13 Uhr live auf dem Future Energies Science Match in Kiel. Und wenn alles klappt, könnt ihr euch das auch im Livestream auf tagesspiegel.de anschauen. Oder ansonsten hört ihr euch die Podcast-Folge einfach wieder an. Den Gradmesser könnt ihr abonnieren und zwar auf allen Podcast-Plattformen, also Apple Podcasts, Deezer, Spotify etc., und natürlich bei uns auf tagesspiegel.de. Und wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt uns bitte an gradmesser.tagesspiegel.de. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?